Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Vamos a hablar sobre algunos consejos que nos da el Feng Shui para sacar las malas vibras y llenarnos de energía positiva, sobre todo teniendo en cuenta que ya se nos vino la recta final de este año, el último trimestre, y pues tenemos que empezar desde ya a sacar todo lo malo y que llegue todo lo bueno. Así es, este episodio nos gusta mucho, eh, hay ciertas cosas que ya yo venía aplicando en mi casa sin saber que era el Feng Shui ni nada de eso, pero eh, pues siento que la energía, o sea que la gente cuando llega a mi casa dice, ay a mí me gusta estar en tu casa, que agradable, se siente rico, se siente buena energía y creo que es parte de eso, como que hacer cosas y, que, y, y poner ciertos elementos en tu casa que hagan que la energía fluya, la energía positiva. Uh -huh, uh -huh. Muy cierto, entonces vamos a empezar con algunos de los tips y pues principalmente es iniciar con buenas vibras desde la entrada, entonces de acuerdo al Feng Shui, la puerta principal de la casa tiene que transmitir muy buena energía, una energía positiva, entonces siempre como que decorarla con objetos que uh -huh. sean armoniosos, que evoquen felicidad, alegría, armonía, eh, como que se habla mucho de las puertas de madera porque es eh, tiene dos de los elementos más importantes del Feng Shui, que es agua y tierra. Entonces, eh, ese material ese material es como uh -huh. el más recomendable para las puertas y eh, es muy recomendable combinar colores marrón o verde que atraen muy buena energía. Sí, y... Hablando de puertas y de entradas de la casa, el segundo punto que nos recomiendan es que eh, la puerta de la entrada no dé directo a las escaleras que van hacia arriba donde están las habitaciones. ¿Por qué? Porque uh -huh. dice que cuando, cuando pasa eso, la energía negativa que entra a la casa va directico a las habitaciones. Entonces, obviamente, si tienes este problema, múdate, <risa> porque no, hay, no puedes cambiar la puerta. Pero, pero, pero en realidad, tenganlo en cuenta, sobre todo si están buscando mudarse, si están buscando comprar casa, que la, que la puerta no dé enseguida las escaleras. <risa> y saben que Se también te va toda la importante. energía para las habitaciones. Sí, saben también que es muy importante eh, que la puerta no tenga como trabas, o sea, como que, que la puerta, que no, que sea que se enrede en tapete allí que la detiene o algo, sino que la puerta puede abrir y cerrar libremente, porque si no, se atrancan las energías, o sea, cada que tú medio abres, uh -huh. se atrancan, entonces es mejor que haya un flujo eh, uh -huh. muy, muy, muy libre para la puerta. Lo mismo uh -huh. los espejos, a veces tenemos, eh, creemos o tenemos este pensamiento de que poner un espejo enfrente de la puerta te va a, a, a agarrar todas las malas energías de la gente que, que entra, de tus invitados, pero no solamente agarra las malas energías, sino también agarra las buenas, las positivas, y no permite que el espacio se llene de armonía y de naturalidad. Entonces, es mejor colocar los espejos en otro sitio y no exactamente apenas abras la puerta de tu casa. Exactamente. Eh, bueno, también en, eh, hablamos de mucho equilibrio, entonces aquí vamos a hablar un poquito del yin y del yang, eh, y entonces... Es como que hay que tener un balance entre las dos cosas. Un hogar demasiado yang es aquel que en el que se recibe luz y calor todo el día. Entonces, si por ejemplo eso pasa, si tenemos esos, esos sitios con, con mucha luz y con mucho calor, 
es importante eh, bajarle un poquito ese yang con objetos de colores fríos, como azul, negro, plateado, gris, o sea, que lo bajen. Y si ya hay una casa que es demasiado yin, que es lugares donde son estrechos o se encuentran llenos de cosas, eh, lo mejor que puedes hacer es depurar tu hogar, o sea, como que bajarle un poquito a la, al clutter, a la, a, la, a la acumulación de tantas cosas. Menos es más. Uh -huh. Eso es muy cierto. Sí, exacto. O sea, ustedes saben que hay muchos, muchos, muchos eh, planos, o sea, muchas, muchas casas o muchos apartamentos o muchos hogares que de pronto no es un espacio amplio, abierto, sino que tiene como que el cuartico aquí y pasas un pasillito y el cuartico acá y pasas un pasillito y el cuartico acá. O sea, está bien, no tiene nada de malo, pero tratemos de no colocar tantos objetos en todos esos lugares porque si lo llenas mucho, entonces vas a perder también la armonía. Y sí. eh, eso lleva como también al quinto consejo, y es que armonices con los cinco elementos del Feng Shui. Y estos elementos son eh, el fuego, el agua, la tierra, la madera y el metal. Como, lo, como venía diciendo Ana ahorita, como que tampoco tener tu, eh, mucho del, del yang ni mucho del yin, sino un, un balance. Entonces, es importante que en nuestra casa incluyamos eh, esto, por ejemplo, el fuego, entonces velas, prender velas de uh -huh. vez en cuando, el agua, eh, alguna fuentecita, algún eh, de estos como mist, de estos como que estos cositos que botan vapor, eh, la tierra, tener como elementos como las plantas, que también absorben mucha energía negativa. Eh, la madera, ya saben, lo puede incluir como obviamente en una mesa, en una en coffee table, eh, en las sillas. Y el metal que se puede, eh, ahora ahí me gusta mucho que el concepto moderno es que puedes como eh, hacer mix o combinar texturas diferentes o, o cosas diferentes en tu hogar. Por ejemplo, mi mesa es de madera, eh, pero mis sillas, las patas son de metal. Y lo hice sin querer, o sea, no fue porque me vi del, fen, del Feng Shui, pero me parece que se ve chévere eh, la combinación. Entonces, fíjate que ahí lo estás implementando y se ve también, se ve bonito. O sea, no te imaginas que tienes que poner un pedazo de metal en la casa. Exactamente. Y bueno, sí, hablando también de como de todo lo que, lo que nos decía Joyce, de todos los diferentes elementos. Eh, por ejemplo, ella decía los ejemplos del fuego que podía ser las velas, pero también pueden ser... Eh, tener mucho, mucha luz natural, o sea, lugares donde sea eh, protagonista, entonces si tienen un porch donde, entre, mm. donde llegue buena luz, o también se pueden eh, incluir objetivos de, objetos decorativos que tengan colores alusivos al fuego, como el rojo, como el naranja, o también eh, muchas formas triangulares, porque definitivamente mm. el fuego nos da energía, entonces es... Eh, muy bueno tener bastante en la casa. Pienso que ahorita en el otoño aquí estamos llenos de fuego porque todo es naranja y rojo. Ma. Sí. Bueno, y, sí, con, sí. y se ve muy bonito, el... se ve muy cálido. Tú, se tú ves muy todas cálido. las decoraciones de otoño y se ven súper cálidas. Eso es cierto. Y miren que uh -huh. ahorita hablando de lo de la puerta, por ejemplo, eh, aquí, eh, bueno, por lo menos en Estados Unidos se usa mucho siempre tener como una corona en la entrada de la casa, yo me acuerdo que en Colombia yo en mi casa siempre lo hacían, pero como en Navidad solamente pero aquí se usa todo el año tener uh -huh. en primavera una de flores, en el verano una también, por ejemplo este año en el verano yo puse una como de limones, 
eh, en el invierno pues ponemos la de Navidad, ahorita tengo una naranja con colores alusivos a esta época, entonces esa me parece una costumbre súper linda y creo que va muy, muy, muy atada a la del Feng Shui porque apenas veo la puerta me pongo contenta. Sí, y es que de verdad, si tú te pones a analizar cada vez que tú ves una casa, por lo menos a mí que, que yo trabajo en bienes raíces y siempre estoy buscando casas, casas o apartamentos, hay casas que se ven súper bonitas, yo les digo las casas con personalidad, que es que las decoran la puerta, les ponen una sillita, unas maticas, unas cositas, cositas que, que son ni siquiera son costosas ni nada, sino que hacen que apenas tú veas esa casa por fuera, tú dices, wow, se siente el hogar se siente sí. que, que me invitan a, a entrar, entonces eso me parece súper chévere también, entonces ahí ya estás atrayendo energía positiva. Exactamente, bueno, y el agua es, o sea, ustedes saben, la mayoría de la tierra es agua, es un el elemento probablemente el más importante de todos, entonces es importante tenerlo en todos nuestros espacios, uh -huh. tanto en nuestra casa como en nuestra oficina y en nuestra vida en general, simboliza pure pureza, abundancia y, y frescura. Entonces, eh, también tener muy, muy pendiente si pueden tener una pecera. Yo tengo una pecera con la tortuga, para que caigo en cuenta. Eh, tener cascaditas Ay, que de sí. pronto eh, muestren también cómo es agua que fluye, eh, porque el sonido pues es, cal es calma, relaja, te sientes en vacaciones. O también... Eh, Elementos decorativos azules, de colores fríos, entonces tengan eso súper en cuenta. De pronto el tendido de cama puede ser, o unos, ten, o, o unos, pienso que de pronto unos cojines en tonos azules en el cuarto para que den calma. Sí. Sí, ahora que lo estoy pensando no tengo nada de agua. Yo, yo tengo mi papel de colgadura de mi cuarto, es La azulito, piscina. es azulito claro y los cojines de la cama son azulito claro. Ya, yo ya estaba con el Feng Shui total antes de leer este artículo. Bueno, esto, eh, bueno, tienen que, tienen que, tenemos que ponerlos en, en esas y sobre todo ahora final de, que se está acabando el año y que va a comenzar un nuevo año como para renovar las energías de la casa. Ahora uh -huh. queremos explicarles un poquito de la tierra. La tierra es el elemento que aporta estabilidad, apoyo y paciencia. Entonces, eh, sobre todo que en, en nuestra vida tenemos muchas situaciones agitadas, este elemento es el que nos ayuda a regresar a nuestro centro. Eh, y de esta forma podemos calmarnos y podemos conseguir apoyo estable para superar esa adversidad o ese momento complicado que estemos pasando. Uh -huh. Entonces me parece súper chévere porque lo podemos representar como con gemas decorativas o cuarzos o, o cualquier jarrón de cerámica. Ahora mismo se está usando mucho estos jarrones como, como de... Son de cerámica como de barro, que de se barro. ven así como blancos o del mismo color, que ni siquiera los pintan, sino que se ven muy, se ven muy naturales y se están usando mucho, me parecen súper bonitos. Uh -huh. eh, y también lo mismo como cuadros donde hayan paisajes o eh, donde hayan parques o bosques, cosas que se vean mucho como la naturaleza. Ayuda uh -huh. mucho. <ríe> Yo tengo mis maticas. <ríe> Yo también. Yo no soy muy amante a las manos, pero ahí están. <risa> eh, bueno, y hablando de la, la mano. Es muy bonita, una, una de las que te vi que, se, que está súper linda. 
Y hablando de la madera, pues miren, hay que tener madera en la casa, simboliza prosperidad, energía, de crecimiento, expansión y vitalidad. Es el elemento que se asimila a ser muy fuerte como un árbol con poderosas raíces y una grande altura que apunta hacia el cielo, ya que puede representar crecimiento ascendente. Bueno, entonces, mejor dicho, hay que tener madera porque definitivamente eh, es como, como dicen, como, como les estaba diciendo, como que el árbol es lo que nos mantiene enraizados, lo que nos hace que estemos conectados con la tierra, uh -huh. entonces en realidad eh, hay que tener madera, sí o sí. Eh, y otro dato que eh, no es de pronto no es del Fensui, pero yo lo aplico mucho en mi casa y es que eh, en ciertos momentos o ciertas horas del día pongo música, ustedes buscan en YouTube frecuencias, eh, frecuencia vibracional para la buena energía o para eh, la sanación o, o ciertas cosas, lo que sea que necesites en tu hogar y tú lo pones y es simplemente como una música ligera, es una frecuencia, o sea, ni siquiera es música, es algo súper ligero que lo pones como de fondo y puedes estar haciendo cualquier cosa que a veces, a veces ni siquiera sientes que, que está, pero genera también muchísima calma y hace que, por ejemplo, si tienes maticas, las maticas eso les, les gusta, eh, uh -huh. las hace que se, que se pongan más bonitas eh, y, el, y la casa la sientes mucho más calmada y como que menos pesada, súper liviana la, la energía que está en la casa. Así que se los aconsejo también. Muy interesante. Mm. Uno de los puntos más sí. importantes y que definitivamente hay que empezar desde ya, antes de que nos coja diciembre, es empezar a depurar y ordenar el hogar. Empezar cuarto por cuarto, closet por closet. Eh, uh -huh. Aquí se usa mucho hacer esto en la primavera, pero pues lo hacemos ahora también porque ya se acabó toda la época de verano y pues queda tanta ropa y tantas cosas. Pero miren, cuando hay la acumulación... Eh, es igual a las malas energías, o sea, hay que estar, no hay que acumular tantas cosas y hay que estar ordenado porque, como siempre, si el espacio está ordenado, la mente se ordena y se puede tener una vida en equilibrio. Cuando uno depura su hogar, lo, lo saca uh -huh. todas las cosas Oye, buenas, recibe uh -huh. buenas vibras. Sí, y también, eh, o sea, en parte de lo de la depuración, si tienen cosas dañadas, partidas, eh, oxidadas, o sea, que ya perdieron ya su, su, su vida, su, 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 su ciclo, pótenlos, sí. también desháganse de eso, porque hay muchos, hay muchas, hay muchas personas o, o hay muchos hogares que se dañó, se partió el cuadro, <coughs> se partió, no lo, no lo pegues, o sea, de verdad, de pronto es algo que simboliza mucho para ti y te trae algún recuerdo, pero esas cosas dañadas o partidas o escarchadas también comienzan a acumular energías negativas en la casa. Entonces también es bueno sacarlas y cambiarlo por algo nuevo. Eh, ni botellas vacías, que porque este perfume de la botella es muy linda o porque esta del licor que compramos la botella era hermosa, no guardan mm. botellas vacías, eso no se hace. Bueno. Total. <risa> ¿Ah? Y miren, algo que, que, no, me... que no se hace total no, no, en la no. botella vacía. No. Algo que me aplica que, me aplica, que es súper importante <risa> es que no enfocarse solamente en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. Estar pilas con los closets, pilas con debajo de la cama. Por eso les digo que me aplica, porque tengo una cama llena de cajas. Debajo, debajo, debajo de la cama está llena de cajas. Entonces, eh, organizar ese espacio, porque como que 
siempre se debe tratar de tener eh, ordenado lo mejor que se pueda todo, todos sitios. Bueno, Latinas, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les guste mucho y que comiencen a hacer todos estos ejercicios que les estamos dejando aquí para que comiencen un nuevo año súper renovados y que en su hogar tengan la mejor energía positiva y comiencen a atraer y abrir oportunidades. Muchas gracias a todas por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio aquí en Latinas Podcast. Que tengan una excelente semana. Bye. Chao. 